0: Olá, meu bom dia a todos. Meu nome é Miriam Sanches, hoje sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Olá a todos que nos assistem, olá aos, a equipe intrafísica e a equipe extrafísica. Gostaria de dizer que estou me sentindo muito satisfeita de ter a oportunidade de estar aqui hoje trazendo esse tema, assistência pela evocação. Espero então que nós podemos debater, discutir o tema, ampliar porque penso que é uma atitude que todos nós fazemos, mas talvez a gente tenha que sair do amadorismo e mais para a condição do profissionalismo dessa assistência, né? Eu quis trazer esse tema, pois eu tive uma experiência extrafísica muito interessante e que eu também consegui rememorar, porque não são todas as experiências que infelizmente a gente consegue rememorar, né? E, e a condição também do estado emocional, como que isso interfere nas, nas, nas nossas experimentações. Então, houve uma condição em que eu estava inserida numa projeção, encontrei algumas pessoas conhecidas, e essas pessoas conhecidas me fizeram o convite de fazer um assalto num banco dentro de um shopping. E esse shopping eu não reconheço ele como um shopping infrafísico era bem uma condição extrafísica que eu nunca tinha estado. E aí me lembro dessa condição de estar lá dentro deste, deste banco, fazendo assalto e saindo com bolsas de dinheiro. Parte do grupo saiu de carro e, parte, e eu mesmo saí a pé pela garagem. Perdi um pouco a lucidez, depois que eu recuperei essa a lucidez, eu já estava dentro de um, do meu próprio carro, conversando com uma outra pessoa... E não contei sobre o ocorrido com essa pessoa e saiu no rádio, eu escutava pelo rádio do carro, no extrafísico, na projeção, que disse que tinha ocorrido esse assalto e que a polícia já estava investigando. Aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, é, o crime não compensa, eles sempre conseguem é, ir atrás dessas pessoas. E aí nessa condição, senti emocionalmente é, um mal-estar... Da moral, da moral, sabe? Uma condição meio é, de imoralidade, de que aquilo não poderia ser feito, e acho que eu pensei, conseguia raciocinar que o melhor essa condição seria me entregar para a polícia. Aí me lembro de eu indo lá, me entregando para a polícia, dizendo o que tinha ocorrido, e me mantiveram presa, presa por algum período. E depois eu já não me lembro mais da projeção o que que é que tinha ocorrido. E aí... Ah, a condição é, na hora que você acorda, eu fico totalmente assustada e questionando ah, qual é a minha responsabilidade numa projeção dessa. O que, que é que eu estaria linkada com isso? E aí fiquei bem preocupada com esse tipo de ação antiposmoética. Falei até que ponto que eu estou envolvida com isso, porque a sensação é tão real que parece que sou eu mesmo que tivesse provocado ou que eu fosse fazer alguma ação dessa, né? E, e eu lembro também, até antes de acordar, que eu fiquei muito preocupada com a condição de ficar sem a liberdade é, De me sentir envergonhada, de um certo arrependimento e, Mas principalmente, talvez, tenha sido da, de perder a liberdade Isso era, era bastante constrangedor E aí a primeira coisa de achar é que... É, é a culpa da gente, né? É a culpa de quem presenciou, de quem vivenciou aquilo. Aí a gente tem que aprender a levantar outras hipóteses, outras hipóteses. A primeira, seria eu? Poderia ser. Uma experiência do passado? Pode ser. Nesta vida? Não. Em outra vida? Sim, pode ser. Pode ser alguma coisa que eu venha fazer? Pode ser, mas se eu já me conheço, eu já conheço que isso é, é uma condição anticosmoética, então provavelmente eu não vou me envolver nisso, ou pelo menos vou ficar atenta para não me envolver. Eu posso até me envolver, mas isso terá consequências. Então o discernimento vai se ampliando para poder entender melhor. E o que ajuda também a entender é que numa condição dessa, uma projeção parecida com essa, provavelmente a gente está acoplado. Então provavelmente eu estaria acoplada com alguma consciência que teria passado por essa experiência e teria sentido tudo aquilo que eu senti. Então, a motivação para o assalto foi uma emoção. É, o medo de ser pega foi outra emoção. A condição de pensar na, a, na checagem moral foi uma outra condição, que já é mais discernimento. É, o medo de perder a liberdade é uma outra emoção. Então, na condição de ocorrer um acoplamento ou uma assimilação com um assistido que tenha aparecido, é, vivenciado uma situação parecida, é, é a possibilidade de se fazer assistência para essa consciência. Então, vamos supor que uma pessoa tenha participado de um evento desse, esteja sentindo arrependida e é, emocionalmente está abalada. Então, na quando a gente está acoplado com essa consciência e sente muito, é, muito viva, aquela sensação parece que sou eu, é um, a, um momento em que o assistido sente-se um pouco melhor e é onde ele é assistido, para que ele possa sentir mais calmo, para que ele possa ampliar as suas reflexões e que ele possa ter um juízo crítico das ações que ele efetuou. E por que, que eu ah, consegui pensar dessa forma? Porque havia ah, uma pessoa ah, muito próxima, mas que eu não tinha contato, já fazia um, duas décadas que eu não tinha contato com essa pessoa, e que ela me contou que uma pessoa muito próxima a ela havia sido ah, presa na Operação Lava Jato. Então era uma pessoa que era conhecida, e que estaria, tinha sido presa Então talvez a evocação tenha sido Na hora que eu converso com essa pessoa conhecida E, que eu, uh, e, e aí eu pude fazer essa evocação Para assistir aquela pessoa que tivesse cometido um crime Ou que tivesse se sentido muito mal Pelo aquilo que ele tinha uh, feito que é uma, Da forma como ele tinha agido e assim são várias experiências, né? A gente acaba... É, talvez o que a gente teria que fazer é... Qual é a melhor situação nessa hora? É a gente estar lúcido? Ou, ou fazer isso pela nossa vontade? Ou será que o fato de eu estar lúcida... Eu vou atrapalhar a assistência ou não? Então, a gente luta para ter mais lucidez... E para melhorar a rememoração. Mas em alguns momentos, talvez, a equipe extrafísica vai é, modelar a forma que a gente pode estar nus e poder rememorar, para que a gente atrapalhe o menos possível esta assistência. O que, que, por exemplo, poderia atrapalhar? A própria emoção que eu sinto, ela pode atrapalhar, às vezes, né? Então, o medo pode atrapalhar, eu posso ficar assustado ou eu posso querer interferir demais essa assistência, eu posso atrapalhar. Então, é um eterno aprendizado de a gente saber o que, que é que vai nos qualificar, profissionalizar nessa assistência, para que a gente possa contribuir com o assistido, é, deixar que ele fique mais leve com as suas emoções e que ele possa ter mais lucidez para, to, para tomar umas atitudes mais cosmoéticas. Será que ficou claro assim, Hernani? Eu gostaria de fazer Acho alguma intervenção, sim. alguma pergunta? Sim, sim.
1: É, só para informar, né, pessoal que está acompanhando em casa, para quem ainda não, não baixou o paper, né, ele está disponível aí, tanto para quem está no YouTube tem o link, já no próprio chat ali de discussão do YouTube tem o link para baixar, e também na descrição do vídeo tem o link, tá, e quem está no, no, no site do tertuliário, lá já existe o campo para baixar o paper, Tá. É, e aí, só para contextualizar, né, Miriam, o tema da assistência pela vocação, que você, a partir desse, desse relato que você, que você trouxe, você estruturou, então, essa, essa hipótese né, em relação à interpretação dessa projeção é, do aspecto da, da evocação e da assistência pela evocação. Bom, é, tem algumas perguntas aqui, é, Miriam, do pessoal que está é, acompanhando à distância e tem o pessoal que está aqui no tertuliário também que vai perguntar daqui a pouco. Antes eu quero fazer então aqui a primeira pergunta. É o nosso amigo Eduardo Doria. Normalmente ele fala de Curitiba, mas hoje ele está mais chique. Ele está falando de Bonito, no Mato Grosso do Sul. É aqui, ó. Bom dia, de Bonito, Mato Grosso do Sul, professora Miriam, no item visitação da página 1, estando é, de passagem por poucos dias em visitação a locais históricos e pontos turísticos desconhecidos à primeira vista, quais são os cuidados que devemos ter nas evocações para que sejam benignas, interassistenciais, sem que atraiamos quem ainda não é, conseguimos desassediar por falta de estofo energético pessoal.
0: Olá Eduardo, muito bom estarem bonito, hein? É, ainda não conheço, mas eu tenho vontade de conhecer. Aí nessa região, como ele é uma região de muita natureza, né, então é a condição de, parecido com o Fó de Iguaçu, que tem o Parque Nacional das Cataratas, Provavelmente é bem mais tranquilo fazer essa visitação, porque o ambiente, a própria natureza já limpa esse ambiente, né? Mas isso não impede que, possivelmente, se em algum local, mesmo próximo da natureza, em que tivesse ocorrido é, algum crime, algum assassinato, que essas energias não ficassem ali naquele ambiente, ou que o ambiente fosse... É, esqueci o nome que fala, quando ele é um ambiente negativo e quando ele já puxa para a condição do acidente ocorrer. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tinha um local onde tinha ocorrido muitos uh, acidentes, se eu não me engano, é na estrada de Niemeyer, e ali, aquela, onde colocaram aquela ciclovia de bicicletas, é, duas vezes, acho que as ondas muito fortes derrubaram e, numa das vezes, o ciclista foi junto com a onda. Então, ali é um local meio estigmatizado. Era a palavra que eu queria lembrar e não lembrava. É um local estigmatizado. Então, às vezes, a gente não conhece. A, a, ali é bem próximo da natureza. É um local super bonito, mas ele é negativo, porque várias vezes já, ocorreu, já ocorreram acidentes. Então, por exemplo... É, lugares históricos na Europa. Um bem específico é a condição de Carcassone, lá na França, na região de Languedoc. É, eu mesma fui visitar, é, próximo da, do aniversário da Revolução Francesa, 14 de julho, que eles fazem uma festa super bonita. É, só que hoje em dia ele é local extremamente visitado e as energias acabam reciclando. Então, quando muita gente também visita, aquilo vai se misturando. Então, a energia que está lá estagnada, que pode ser, ter sido um local estigmatizado na, por, num período histórico, ou na região, é, por causa dos, da, das matanças que ocorreram lá dentro. Então, eventualmente, esses ambientes, se a gente não estiver muito lúcida, a gente pode sair acoplado e aí a gente pode fazer assistência. Então, de fato, o que, que a gente tem que ponderar? É, se o local, historicamente, já ocorreu algum evento, por exemplo, de tortura, de batalha, de prisões, de ah, ah, cemitérios, então a gente precisa ter mais lucidez quanto a isso, ficar esperto. É, porque, eventualmente, a gente pode evocar e a condição da gente evocar é, na hora de fazer assistência, qual é a minha capacidade, meu estofo energético para sair dali? Assistir a quem precisa, mas eu também não ficar queimada no em invernal, que eu não ficava sediada e eu ficar bem com as minhas energias. Eu acho que isso, Eduardo, é um aprendizado. Então, o primeiro ponto é, talvez a gente sinta medo? Provavelmente sim, eu mesma falei que senti medo na projeção. Mas com o tempo, com as experimentações e com a desenvoltura energética e a nossa condição de ah, é, autossustentabilidade energética, com o tempo a gente vai se disponibilizando mais para isso. E para isso a própria TENEP já é ah, indicada para que ocorra esse desenvolvimento. Se nós somos um TENEPCista, isso vai ajudar a gente poder acoplar, estar a Consciex e poder fazer esse encaminhamento ou esse atendimento na própria tenex Então, eventualmente, algumas pessoas podem se sentir mal nesses ambientes. Então, às vezes, pode ser mesmo pela condição energética dela, a pessoa ser bastante suscetível, Mas, às vezes, não tem sustentabilidade. Ou, às vezes, a pessoa tem sustentabilidade, mas... Hum, a afinidade dela ou a repercussão na ou na memória dela pode ser maior. E aí às vezes, o melhor se é que não tem condições, então vamos com calma, vamos com tranquilidade, é, porque senão nós vamos cair naquela condição assim, ó, existe uma pessoa se afogando no rio, eu não sei nadar, quero muito ajudar, mas se eu entro para ajudar e não sei nadar, serão dois que terão que ser resgatados. Na interassistência é a mesma forma, então se eu vou ajudar, eu tenho que saber que eu vou ajudar e tenho que sair de lá, senão serei o assistido e mais eu como assistida para ser resgatada. Acho que seria isso. Muito bom.
1: É, vou passar agora para a Andréia também, que quer fazer uma pergunta tá aí na, na sala Zoom.
2: Oi, bom dia aí a todos e todas. Ai Miriam, parabéns pela temática, porque ela é tão natural, né? acontece né com, com todo mundo, entender essa questão é realmente extremamente importante. Quando você estava falando da, da experiência em si, eu achei muito interessante a hipótese que você colocou, porque ela realmente faz muito sentido, né? E aí eu queria que você ampliasse, principalmente às vezes para quem está chegando agora na Conscienciologia, né? Porque o que, que eu entendi dessa hipótese? Que essa evocação, os amparadores vão dizer assim, aproveitou dos seus trafores, na verdade, para fazer com que aquela consciência que estava sendo assistida interagisse com esse tipo de holopensene e, às vezes, até conhecesse para poder começar a sentir aquilo, né? Talvez não é nem que ele já sentisse, mas assim, ele perceber que existe aquele tipo de situação, aquele tipo de sentimento, né? E Principalmente de consequência. Eu queria que você ampliasse, principalmente nessa questão das evocações, e da assistência, às vezes, até do envolvimento assim, mais patológico que pode acontecer em projeções, a relação da auto-pesquisa e da teática junto com isso daí, e essas hipóteses. Você, você amplia?
0: Que bom você estar aqui conosco, Andréia. Muito bacana. Então, assim, ó, é, que que eu, onde que eu vejo que começa, né? Talvez a condição social da questão de, da valorização da amizade... É, do respeito Inclusive pelo assediador né? Porque se eu tenho Preconceito com a história que essa pessoa Me contou e eu faço um Julgamento da pessoa Talvez eu não consiga ser tão Efetiva assim na assistência Então em tese eu nem Falei nada de conscienciologia Com essa minha colega, ela sabe Porque na época eu estava morando em Foz de Iguaçu né? Agora eu estou em São Paulo, mas na época Eu, eu, eu passei muitos anos morando em Foz de Iguaçu Por isso que eu perdi o contato, né por causa das mídias sociais, a gente resgata esses contatos, então ela sabe da Conscienciologia, mas a pessoa não se interessa. Então, em tese, esse aprofundamento, a pessoa querer vir buscar mais ainda não aconteceu, mesmo porque eu não conversei direto com assistido, eu conversei, foi assim, amigo do amigo, alguma coisa assim, sabe? Então, não teve isso, eu penso que o que teve é a condição da pessoa, do assistido, onde ele está imbuído em umas energias sofríveis de, provavelmente, naquilo seria arrependimento, de cerceamento da liberdade, de vergonha perante a sociedade, e a pessoa fica num estado em que ela não vê saída, né? É aquela condição de que, às vezes, a gente pode estar assediado por um minuto, por um dia, por uma semana por um mês, por um ano e sabe, por um século. Então, dependendo do estado em que a gente se encontra, a gente permanece assediado por muito tempo, sem ver luz no final do túnel, e que parece que eu não vou me desfazer daquilo que eu fiz errado. Considerando que nós somos o resultado de várias vidas, e hoje em dia, que nós, eu estou estudando cosmoética, estou querendo aprender cosmoética com mais profundidade, e que essa vida é uma grande oportunidade de evolução, então, eu não está zerado na minha ficha evolutiva, que eu não cometi erros anticosmoéticos anteriormente. Então, se eu admito que eu posso ter atuado, que eu já fui anticosmoética, inclusive nessa vida, em algumas pessoas, eu não sou 100% cosmoética, mas se eu admitir que eu já fui anticosmoética antes, e hoje em dia nós estamos aqui fazendo assistência, falando sobre assuntos avançados, tendo oportunidade de ajudar na interassistência, é, poder melhorar a nossa pensanidade, é, inclusive, então se eu posso fazer tudo isso e se no meu histórico tem manchas na minha ficha evolutiva, então quer dizer que o assistido, a pessoa que eu vou assistir, eu posso ajudá-la também, porque se ela cometeu algum erro, alguma atitude anticosmoética, ela também tem a oportunidade de ser esclarecida, de modificar a sua pensilidade, de corrigir os seus erros e de retomar a sua condição evolutiva. Então, eu penso em termos de autopesquisa, o que vale a pena, talvez, seria para, de repente, é, vincar os valores, os valores da importância que, de que, às vezes, é, amizade... É possível é, a gente alimentar as amizades, porque são nas amizades que a gente vai ter a oportunidade de poder assistir é para fazer esse link. E que essa vida, por mais desafiadora que ela seja, a gente tem como evoluir também aqui nessa dimensão intrafísica e que aqui também é a oportunidade para a gente conviver com as consciências de diferentes níveis evolutivos. Então, talvez esse, esse seja a maior vantagem dessa vida. Então, não é só ver o lado, o, as questões desafiadoras ou as questões difíceis, mas é a oportunidade de nós estarmos mais próximos e poder assistir essas pessoas. Eu acho que seria por aí, Andréia, o que você acha?
2: Eu acho que essa questão que você trouxe do preconceito
0: é a chave
2: para o rapport também, né? Se você uhum. tem preconceito com aquela situação, a gente tem, né? na verdade, ainda muitos preconceitos que ainda não foram nem descobertos, né? Uhum. Mas eu realmente achei bem interessante essa colocação sua, porque assim, e, e eu acho que é independente, se você se não conhecia, mas eu acho que através do rapport da amizade que você trouxe aí, realmente os aparadores utilizaram eu até penso que uma auto-pesquisa já consistente, teática, que você tem,
0: como um exemplo ali para aquela, aquela assistência, né? Então é bem... Meu difícil. maior aprendizado é que as emoções que eu senti que são muito vívidas, que todo mundo já viveu isso nas projeções, e, e a primeira interpretação que geralmente as pessoas fazem é fui eu, eu sou culpada, eu fui errada, e a pessoa se auto julga... E achando que ela fez aquilo Então é a primeira hipótese Pode ser que sim Mas eu me conhecendo, sabendo que isso está longe De ocorrer comigo é. Então vamos para a segunda hipótese Pode ter sido o acoplamento com alguma Com Ou com SIM Que também não tenho certeza então, A minha primeira hipótese é que era uma com SIM Vamos supor Mas pode ter sido alguém também Próximo dessa equipe Dessa como é que fala, essa quadrilha alguém que pode ter sido já com CX. Isso eu também não sei, eu não tenho certeza. Tá? É
2: interessante.
0: Mas, é, a um gente, fato, na verdade, não tem certeza de nada, né? uh -huh, mas a gente vai só anotando para saber, é, para obter mais informações, é, levantar mais hipóteses, e talvez, então, assim, ó, não ter... Eu sei que o, a, as emoções são inevitáveis, elas ocorrem, a gente está sentindo, então, assim, isso é muito real, não tem como dizer é. que não foi. Quem nunca... Teve uma projeção que era assustadora e a gente acorda no meio da projeção. Quando vai dormir de novo, a, a, o negócio acontece, continua acontecendo. Ele continua ocorrendo, né? Então, está ocorrendo ainda no extrafísico a gente está vivenciando aquilo. É quase como um sufocamento. Eu quero respirar melhor para poder é, assistir, mas às vezes é difícil. Então, assim... É, tem que lidar com assistência, vamos aprender a lidar com as emoções também e vamos ver o que, que é que vão vou ter de, aparecer de mais, mais dados para ocorrer.
1: Agora um ponto que vale a pena enfatizar, né, Miriam, é que assim, a evocação ela é, ela é muito mais frequente, muito mais comum né, do que a gente, até a gente imagina, porque uhum. se você pensa em alguma coisa, você pode estar evocando aquele padrão, aquelas energias. Se você pensa numa determinada pessoa, você está evocando as energias daquela pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Se né? você está pensando na pessoa, você vai evocar as energias dela. E, então, assim, é, uma coisa é a evocação que ocorre de uma maneira inconsciente, mas é, que muitas vezes... A pessoa atrai determinados holopencenes negativos e se auto com aquela evocação, que é o que mais tem, que é mais frequente. É outra coisa, é isso que você está falando, que é a evocação técnica, é, em que a consciência que está evocando, ela tem mais o papel de assistente. Né? Até você faz essa, na, na, na sua taxologia aqui da enumeração, você enfatiza bastante, é, coloca várias possibilidades para entender melhor isso, né? Achei isso muito esclarecedor.
0: Exato, então é o que, que eu falei, né? Nós vamos sair da condição esse de a pessoa evocar e ser inconsciente, eu acho que é bem comum, né? Então, o que nós vamos sair é da condição do amadorismo para o profissionalismo assistencial. Então, procurar fazer isso de forma consciente e profissional. É claro que ainda assim, provavelmente, é o que a gente fala assim, ó, a pessoa ectoplasta, a consciência ectoplasta, que evocou, pensou numa pessoa. Ou ela viu a pessoa passar e ela já teve um julgamento, ou pensou mal, ou emitiu uma opinião, já evocou. Se ela é ectoplasta, isso multiplica por 10, vamos supor. Então, a responsabilidade da pessoa que tem muita energia que conhece o assunto, ou então às vezes nem conhece, né? porque tem um monte de gente que é e que faz isso e que não conhece, mas sofre. E às vezes até ela pode estar fazendo a assistência pela energia dela, mas ainda está sofrendo muito. Então, assim, o pós-assistência ainda dá muito trabalho. Ela ainda está sofrendo com aquilo, aquilo gerou medo, e ela não quer mais lidar com aquilo, ela quer fugir daquela condição. Tem muita gente que tem experiências... Uh, Super bacana, super avançadas em termos de percepção, em termos de conexão com o extrafísico, em termos de assistência, mas não sabe, não tem nome para cada função, não sabe lidar com aquilo. Então é por isso que a gente quer chamar atenção. Se isso ocorre e deve ocorrer com muitos de nós, como já corria comigo também, eu não tinha nome para isso, né? Hoje em dia a gente já pode fazer isso e fazer isso de forma profissional. A primeira coisa que a gente fala é. Vamos aprender, então, primeiro a cognição. Vamos aprender os nomes, o paradigma consciencial, o que, que a conscienciologia explica sobre isso, para poder fazer isso de forma mais eficiente, mais eficaz. Né? Depois que a gente aprendeu os nomes, então nós vamos para a prática. Vamos começar a trabalhar fazendo a evocação, por exemplo, daquela mais inconsciente, e até que a gente faça, aprende a fazer o acoplamento, depois a fazer a assimilação... Isso a gente aprende nas dinâmicas, isso a gente aprende nos workshops, até chegar à condição da Tenex, que é a condição de fazer esse encaminhamento de uma forma mais profissional, com hora certa, local certo, tempo adequado, as energias adequadas, porque muitas vezes também tem o ímpeto da pessoa que tem um perfil super assistencial e ela quer fazer assistência para o mundo inteiro. E aí eu lembro que o professor Valdo falava, né? Abriu a porta da assistência, a boiada vem. Então hum. se prepara, porque vão vir muitos assistidos. Mas aí, e aí? Qual é o nosso corpo energético? Qual é a nossa capacidade de, de atender a toda essa demanda assistencial?
1: É bom se falar do tenepcista, porque o tenepcista é justamente um, um evocador profissional, né? Porque a hora que você vai e você lê todos os pedidos de TENEPS, aquilo é evocação, você está evocando aquelas pessoas para justamente fazer assistência. Né? Claro, Com de uma certeza. Bem, e até é,
0: as pessoas falam sobre essa condição de que se sentem muito frustradas durante a TENEPS, pois elas não, se, não percebem extrafisicamente o que está ocorrendo. Então você vê como que é paradoxal, né? O que, que é melhor numa assistência? É ter a, a lucidez ou estar semilúcido? E é rapidamente sem pensar que é melhor estar lúcido, mas a minha maturidade ela suporta o que eu vou ver lá no extrafísico? Ela suporta essa assistência? Porque da mesma forma na, na TENEPS, muitas vezes eu tenho os pequenos de TENEPS e às vezes eu não tenho lucidez. Ou muitas vezes eu não tenho a lucidez de tudo. E aí, eu estou ou não estou fazendo assistência? Eu estou ou não estou sendo eficaz? O que é interessante da casuística que eu trouxe é que não foi uma percepção na TENEPS, não foi um pedido de TENEPS, não, ah, não foi uma evocação lúcida. E, no entanto, a minha rememoração foi bastante completa. Então, eu diria assim, ó, cada caso é um caso, e aí vai depender, acho que por cima de tudo isso, tem a superintendência dos amparadores, que eles estariam direcionando quem estaria sendo assistido na nossa TENEPS, e o quanto que é importante eu estar lúcida no caso, ou o quanto que é importante eu não estar lúcida no caso. Então, o importante não é eu perceber tudo, é, é muito bom perceber, porque a gente aprende muito. Mas o mais importante não é eu saber o que está ocorrendo, eu, assistente ou assistente. O mais importante é o assistido ser assistido, ser atendido, e ele sair melhor. Então, o importante vai ser o resultado. E isso gera muita frustração. A gente vê, às vezes, as pessoas querem desistir de praticar a Teneb, simplesmente pelo fato de não perceber. Então, a pergunta é, para quem é importante saber tudo o que está ocorrendo? Para o assistente ou para o assistido?
1: Muito bom. A Mari Lux quer fazer uma pergunta?
3: É, bom dia a todos. Bom dia, professora Miriam. É, Obrigada por trazer suas experiências e compartilhar conosco. Isso nos ajuda muito. A, a minha pergunta... Vai em cima do que você comentou um pouquinho agora há pouco e a que a colega falou também. Da importância da auto-pesquisa. Em relação, principalmente, você fala aqui no parágrafo, o encontro, na página 1. O encontro através... É, a evocação através de encontro presencial. Aí você fala da escagem... É, da escagem de e enferma. Eu estou para... Para apresentar um verbete, não sei quando está na corre Está corrigindo. Que é auto-pesquisa da escagem lúcida. Eu acho muito importante a gente saber como que funciona para a gente não confundir gato com lebre, né? Tem aquela que o mineiro gosta de falar muito, é focinho de porco com tomada. São diferentes, parece, mas são bem diferentes. E quando nós não nos conhecemos, a gente confunde. Aí você levanta, não sabe o que está acontecendo, está meio. Você está tá deprimido, sem motivo nenhum, aí na hora que você faz o, um, o, uma observação, você fala, ah, é, tô escada, o que está acontecendo e tal. O que, que você pode falar mais a respeito para nós, professora?
0: Olá, Marilux, que bom que você está no um uma grande oportunidade, olha só. É, eu, tive muitas, eu tenho muita experiência no voluntariado, né, e aí na própria biblioteca que eu te conheci, inclusive, na holoteca, né, Marilux? E aí o professor Valdo dizia assim, a pessoa que entrar aqui vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Então, uh, eu procuro, no meu dia a dia, ser assim nos encontros também se eu estou encontrando alguma pessoa e ela está de um jeito, eu tenho que deixar alguma pitada diferente para ela, ou uma gentileza, ou um sorriso, ou uma energia melhorada para ela, ou uma pergunta para ela pensar melhor, que é a condição de que, depois que ela se encontrou comigo, alguma coisa diferente ela pode pensar, para que ela oxigene mais o seu cérebro ou que ela sinta uma curiosidade. Então, mais ou menos o princípio lá da holoteca. Ali é um mundo para se estudar. É, tem muitos temas de pesquisa. Então, eventualmente, se a gente entra de um jeito, como você falou, do tipo deprimida, com medo, triste, frustrada, com raiva, não dá para sair do mesmo jeito... Na hora que a gente sai de, um, de uma pesquisa lá da loteca, na hora que a gente sai de um voluntariado, a gente tem que sair sempre melhor de quando a gente chegou. Então, sempre quando eu, vou partic quando eu participo do curso, eu tenho que sair melhor de quando eu entrei. É, o investimento do tempo que eu estou fazendo nas minhas atividades, eu tenho que sair melhor de quando eu entrei. Então, esse princípio da da gente evocar pensamentos mais evoluídos, da gente evocar situações melhoradas, porque assim, ó, da mesma forma que aquele assistido que eu assisti de que parecia que não tinha luz no final do túnel da vida dele, assim muitas pessoas quando estão vivendo alguma situação constrangedora, difícil, triste, de desola, de luto, de alguma coisa, mesmo que ela esteja passando por esse problema ela não é esse o problema, ela está passando por esse problema e isso precisa ser ventilado, oxigenado, tem que pensar de outra forma, não é tem que, né? mas a gente pode flexibilizar o emocional, pode flexibilizar o nosso psicológico, podemos flexibilizar inclusive as nossas ideias para não ficarmos fechadas nas nossas convicções que de alguma forma algumas convicções ajudam, mas também se a gente fica teimando muito em algumas convicções, também fica difícil. E, Marilux, não sei se eu te respondi. Falei, falei, não
3: sei se eu respondi. Não, não, você falou. Eu acho muito importante. É, e o bem-estar que a gente é, vive depois, que vai levado para a às vezes fica uma semana com vocês, fica dois dias, às vezes é num dia só... Mas é muito interessante essas escargas lúcidas. Eu dou muito valor e sou muito grata aos amparadores por ter essa oportunidade de poder fazer essa assistência. Posso fazer mais uma? Então, processos? Marilu,
0: no seu caso, você até já devia ter feito fazer isso na sua vida antes, mesmo de conhecer a Conceicologia. E aí você, tá vendo? Você deu um nome a essa ação. Então, a cognição te ajudou você a fazer isso de forma mais profissional. E aí, com a prática, a gente vai aprendendo cada vez mais. Talvez o que seja, as pessoas fiquem preocupadas, amedrontadas, é que ela fica, a gente normalmente é da natureza humana, nós ficamos esperando alcançar 100% do conhecimento, 100% da minha capacidade, para depois poder fazer isso. Então, é a gente meio que vai aprendendo, fazendo. Vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo. Mas fique à vontade,
3: pode perguntar, sim, Marilux. Sempre era aprendente, né? É, Exato. Na para-visitação, você fala também ali a respeito do pensene. E ali, na, na primeira contextualização, ali na primeira, você fala todo o epicentro consciencial é responsável pela qualidade da autopensenidade, que é uma coisa bastante relevante, né? Se você quiser falar a respeito, então, ela, é para visitação, eu achei muito é, importante esse parágrafo. Aliás, tudo aqui tá... Tudo é importante, mas tem uns que te chamam mais atenção, né? Uhum. Pois é, né? E a para-visitação, ela tanto pode ser
0: numa comunidade paratosférica, super-assistencial, como pode ser uma para-visitação numa Comunex evoluída, né? E aí, então, vai ter a ver com a, a questão da nossa pensilidade. Então, é a tal da agenda extrafísica né, que a gente tem que fazer. Quem é que não quer visitar uma comunex avançada? Pois bem, quero toda noite. E será que eu vou? Provavelmente, em alguns momentos, alguma coisa acontece porque acordo muito bem, motivada, me sentindo desperta. Em outros momentos, como você mesma falou, que às vezes a gente faz uma escagem, ou tipo, a gente acordou num dia que eu não estou lá muito bem, estou me sentindo deprimida sem ter o um motivo. Então, quais são as possibilidades aí? Sim, algumas vezes eu melhoro a minha penseriedade pela minha própria vontade, por aquilo que eu coloco como meta para eu fazer. Por exemplo vou fazer um verbete, vou, vou a, participar do epicentrismo em debate, vou fazer um artigo, vou fazer um livro, vou fazer um curso. Então é a condição de eu ter uma meta evolutiva para me manter uma ortopenicidade mais hígida, a ortopenicidade. Ou então, e aí eu vou fazer isso para quê? Para melhorar cada vez mais. Para que eu quero melhorar? Para ficar limpinha? Não, quanto melhor, ou mais avançada, mais evoluída estiver, mais capacitada, eu estarei para ir lá nas profundezas da baratrosfera. E como é, que eu, como é que eu vou conseguir estar lá naquele ambiente, mantendo minha rigidez pensênica e é, num ambiente que não é muito evoluído? Então, é, é o tal do paradoxo. Ah, as, aquela condição, né? Pela pensabilidade, se a gente ficar muito tempo ali na baratrosfera, eu posso perder minha lucidez. Então, tudo isso nós vamos aprendendo com o tempo e com a nossa prática, a nossa disponibilidade interassistencial, a nossa capacidade de sustentação energética e também sobre os efeitos das assistências que nós já fizemos. Então, para isso... Claro, né? Se a gente já estiver disponível e conectado com a equipe extrafísica dos amparadores, porque provavelmente nada disso a gente faz sozinha, tudo isso a gente faz com uma equipe extrafísica, para saber qual é a prioridade da pessoa que vai ser atendida, qual é a, a prioridade da comunidade que nós vamos atender, qual é o vínculo que eu tenho com essa comunidade, às vezes, um vínculo excessivo pode ser que não seja favorável para assistência. Ou então, se eu estiver sem vínculo nenhum, talvez não seja favorável. Então, tudo isso nós vamos ter que estudar. Provavelmente, vamos ter aula no curso intermissivo para poder aprimorar essa assistência. Mas essa pergunta a gente pode até fazer aqui, né? Qual é o meu grupo evolutivo? A quem que eu devo assistir? Qual é o foco da assistência? Não é? Talvez assim, né, Marilô, para a gente poder qualificar mais essa escagem lúcida.
3: Sincronicidade. Acabei de pensar na palavra qualificar, você fala. É a qualificação, né? O efeito alo da qualificação, da autopesquisa, da autocognição, da teática. Né? Valeu, obrigado. Minha.
1: Tem uma pergunta aqui, Miriam. É do Geraldo Matos Guedes. É, ele pergunta o seguinte: poderia ampliar a evocação e atração de amigos múltiplos na série X referentes à expressão o bem atrai o bem?
0: Exato, né? Essa é uma frase do professor Valdo, né? é, a evocação, a atração e a aglutinação são fenômenos universais das consciências. Né? E aí você fala assim, ah, que interessante! Se o bem atrai o bem e o mal atrai o mal, tá bom, eu entendo isso. E aí, quando eu vou fazer assistência por um assediador, como é que faz? Aí tem a ver com a nossa intencionalidade. Qual é a intenção de eu evocar uma, um assistido? Uma consciência que provocou o mal para muitas pessoas. Então, a, a intencionalidade de eu querer assistir aquela consciência para que ela possa ter noção do, das consequências das suas ações, talvez seja o caminho para que o, a outra pessoa entende. Olha só, os resultados das suas manifestações pensênicas têm uma consequência. Ou as suas manifestações pensênicas têm um resultado. E quando as pessoas se preocupam com este resultado, elas vão pensar melhor na intenção das suas evocações ou na intenção das suas ações. Então, se o bem atrai o bem, então na hora que eu estou com intencionalidade cosmoética, positiva, assistencial, provavelmente eu vou atrair próximo de mim os amparadores interessados em assistir os assistidos.
1: É interessante pensar também, Miriam, que quando você evoca a consciência, você está evocando a consciência e não o holopensene onde ela está inserida. Né? Que aí se você, você traz ela para a sua psicosfera, na verdade você não está trazendo o holopensene dela para você, você está tirando ela daquele pensene que ela estava e trazendo para um, um holopensene mais homeostático, para poder assistir aquela consciência, né? Então é diferente, Exato. quer dizer, você atraiu foi a pessoa e não o mal dela, né?
0: Exato. E isso que é interessante, né? Essa condição que você falou agora de ela pensar melhor, né? Foi para isso que o professor Paulo pensou no tertuliário, no holociclo, na holoteca, no acoplamentário. Porque a gente chega no, com a nossa pensanidade, mas eu estou sentada aí no tertuliário... E o ambiente é diferente É um ambiente de ideias Neo-ideias, ideias evolutivas Ideias interassistenciais Qualificação da consciência Na hora que a gente expande A nossa combinação, Que eu conheço palavras diferentes Que eu vejo formas diferentes De atuar e que eu tenho, eu sou esclarecida Então isso mexe eu, Isso provoca em, Na minha pensabilidade alguma mudança Que vai mexer na minha aula a Pensabilidade então, as minhas companhias extrafísicas também, elas serão esclarecidas também. Por isso que é interessante, né? O ambiente, você vê, né? O ambiente intrafísico, quando ele é homeostático, ele também ajuda e muito a pessoa melhorar a sua pensabilidade. Então, às vezes a gente só foca nas questões ruins dessa vida intrafísica. E tem muitas coisas que são positivas. Então, por exemplo, até viajar para Bonito é uma questão positiva, porque tirar férias é importante e estar próximo da natureza também é importante. E também ter um ambiente como uma biblioteca, um local de pesquisa e um local para debater ideias avançadas é super importante, porque a gente não tem muitos ambientes que são assim, é, avançados. Então, isso é como se fosse o oásis no meio do deserto.
1: Agora, tem uma pergunta aqui da Ilza da Costa. Na verdade, não é especificamente sobre o seu tema, mas vamos colocar aqui para a gente poder ajudar ela aqui. Vocês indicam alguma fonte para eu começar a estudar a conscienciologia? Quer responder aí, Miriam?
0: Olha, tem muita coisa que você pode <risos> acessar. Em primeiro lugar, o próprio ah, site do Tertuliar em todos os dias. Nós temos atividades gratuitas do meio-dia até as 14h30, com temas variados da Conscienciologia e tudo isso, conhecimento de alto nível e que você pode acessar tanto ao vivo como as outras, uh, os outros verbetes da enciclopédia da Conscienciologia que ficam gravados no YouTube. Então nós temos muito material. Fora isso, cada instituição consciência que a gente, que cada uma trabalha com uma especialidade, é, é, as, as instituições têm palestras gratuitas, têm lives. Eu sou voluntária da Ectolab, toda sexta-feira à noite nós temos diálogos online, que também fica lá gravado, hoje à noite nós teremos um, que é a evitação do descontrole financeiro da Ectoplasta. Então, tem no, tertuli, no YouTube da Ectolab, tem ali todos os eventos que já ocorreram que ficam gravados é, a evolução também tem palestra a, o Instituto Internacional de Processologia e Conscienciologia tem palestra então talvez entrando no próprio site do Teturiário, ali vai ter um link para todas as instituições conscienciocêntricas e todas as instituições têm palestras gratuitas que você pode estudar aí você tem que ver aquilo que é mais prioritário, que é mais importante você aprender agora, para poder começar a estudar, e aí depois você aprofundar naquilo que você é, mais tem interesse, que mais lhe agrada, que você tem mais vontade de aprender. E o próprio Psicentrismo em Debate, uma vez por semana, também estão aqui, nós estamos aqui discutindo é, temas bastante importantes, e os anteriores também estão gravados no YouTube, não é isso, Hernani? É isso aí, é.
1: É, de uma, resumindo, né, ela pode tanto escolher as atividades, o cardápio de atividades né, das instituições da Conscienciologia, tanto online, quanto já agora com essa retomada, algumas presenciais que já começam a acontecer. Então, ela tem que procurar a instituição pela internet ou pelo... pelo se ela morar numa das cidades onde existe alguma, alguma instituição, ela pode visitar e, e, e aí sim verificar quais são as atividades que mais interessam para ela naquele momento. Né?
0: Além de, se você, ela quiser é, fazer algum curso, existe a Mega Store da Conscienciologia. E ali estão dispostos um cardápio de vários cursos que você pode acessar. Alguns cursos são síncronos, né, que a gente fala que é ao vivo, você pode interagir e outros cursos ficam gravados, eles são assíncronos, então assim, olha tem bastante coisa, tanto gratuita, quanto uh, cursos que você pode pagar e participar como os cursos presenciais que é não sei a localidade, né, e aí é bom ligar antes porque alguns lugares ainda não voltaram e outros lugares já voltaram presencialmente Muito
1: bom hum. Acho que agora a Terezinha vai fazer uma pergunta
0: Bom dia a todos Bom dia, professora Anília,
4: parabéns pelo tema, pelo paper E eu gostaria de voltar um pouquinho uh, Ali na Tenebs que você tinha comentado ali no início Sobre a questão ali dessa evocação né? Eu tenho percebido, assim ocorre muito comigo Que quando chega os nomes eu, Naquele momento que eu leio Eu sinto que já existe uma escagem ali e às vezes, assim, né, que eu tô saindo para fazer alguma coisa, ainda eu fico percebendo esse tipo de assimilação. Então, eu tô fazendo por prática deixar para ver esses nomes mais à noite, né, quando eu não vou sair de casa, né. Não sei qual seria a tua dica, mas eu queria puxar um link junto com na, na página 3, você traz ali uh, o período que a assistência pela invocação pode ser realizada em periodicidade, que é a esporádica e a cadenciada. Se pudesse, então, ampliar um pouco, fazer esse link, né, e dar uma sugestão para mim, nesse caso.
0: Isso mesmo, Terezinha. Então, assim, ó, a questão dos pedidos de TENEPs, é, primeiro que é bom a gente, quando for fazer a leitura, que a gente não esteja fazendo duas ações ao mesmo tempo. Então, normalmente, a gente recebe o TENEPs por e-mail, então, nesse momento, ah, fazer só isso. Então, prestar atenção. E nesse momento já é a invocação, sim. Então, eu procuro fazer isso no momento que eu leio o e-mail. Que eu abro isso. E imprimo o pedido. E coloco na caixa de Teneps, Mas eu já leio no momento que eu abro, tá? E aí, mas eu acho que não... Eu acho que tem, cada um tem que fazer no seu, na sua bagagem, no seu tamanho. Naquilo que se sente melhor. Se você verificar que você for ler isso, pode te criar prejuízo, pode ser problemático, então separa isso para ler só no momento da TNEPS, tá? Então eu acho que é, varia, cada um tem que ver qual é a melhor forma, mais efetiva, para causar menos prejuízo. Senão, como eu falei, nós vamos lá resgatar a pessoa que está se afogando no rio, mas eu não sei é, nadar, então serão dois para serem assistidos. É, de fato, então, já assim, na hora que ler já é uma invocação, e aí, a gente pensar na Tenefes como um grupo, né? Então, so, nós somos responsáveis pela Tenefes, somos os líderes, somos os epicentros da Tenefes, mas existem também os amparadores que tão, também cuidam disso, né? Que também nos ajudam quanto a isso. Então, mas acho que fica tranquila, veja o que é melhor, o que você mais efetiva e quais é, geram, qual maneira gera o melhor resultado para você. E aí, na questão esporádica, né? É justamente isso, né? Então, pode ser. Na própria TENEPS que está falando, às vezes pode ser um pedido de TENEPS e nunca mais a pessoa faz pedido. É, como na paracirurgia também, às vezes a pessoa participa uma vez só e aquilo resolve para ela. Ou não, às vezes a condição do pedido de paracirurgia é para um, uma condição de saúde mais complicada e aí são várias vezes. Então o que eu falo de esporádico, é, veio um pedido só, ou na TENEPS, ou na paracirurgia, ou não. Eventualmente essa pessoa manda esse pedido. Então ele é cadenciado. Então, às vezes toda semana vem, às vezes 15 em 15 dias vem, às vezes mensalmente vem. Então ocorre isso. Ou a condição, você vê como é que é nessa, né? só para é, completar esse, essa condição da Tenex, às vezes a gente recebe o pedido de pessoas que a gente não, às vezes, não, muitas a gente recebe pedido de pessoas que a gente não conhece. E, às vezes, levamos para a TEMEPs pessoas que a gente conhece, então, familiares, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer é, que essa pessoa seja atendida, que ela está passando por alguma dificuldade, que ela possa melhorar. Então, às vezes, a gente leva também as pessoas que a gente quer que sejam atendidas. E, muitas vezes, a gente até nem acaba tendo percepção nenhuma dessas pessoas que a gente conhece. E é isso que eu falei que, às vezes, gera mais frustração. Então, não está na nossa mão saber ou ter a uh, uh, percepção de tudo, só porque a gente conhece quer dizer que a gente vai assistir melhor? Nem sempre. Às vezes, a assistência para um desconhecido, ela é mais eficaz do que para uma pessoa que a gente conhece. É ou não é? Não é aquela, aquele ditado, o santo de casa não faz milagre. Às vezes, a pessoa é nosso familiar, está próximo da gente, a gente quer ajudar, e a gente não consegue ajudar. Mas, para uma pessoa que é de fora ela fez um pedido, ela conversou com a gente, ela acabou se sentindo muito melhor, ela parece que foi assistida. É a questão da isenção,
4: né, que às vezes a gente não tem para determinada pessoa, né. Mas enfim, graças,
0: muito obrigada. Não sei não, viu Terezinha, às é. vezes a gente tem a intenção sim de não, fazer isenção, e mesmo assim não isenção. percebe. Então só a intencionalidade não garanta que eu tenha percepção.
4: Não, eu falo isenção, né, às vezes de um, de um, ah, especial, de um grupo de karma,
0: né. Perfeito. Obrigada.
1: Andréia, pode falar.
2: Olha, eu de novo aqui, Miriam. É, você vai falando e a gente vai, vamos assim, contextualizando, né, todos os tipos de evocação. Você colocou em alguns momentos aqui a questão de evocação pelos filmes, pelas leituras. E aí eu queria que você expandisse e trouxesse até o é, um aspecto, assim, da responsabilidade mesmo, né, porque nessa era da internet, de um monte de, de vídeo, assim, à disposição pra gente, as escolhas, às vezes, de séries, de filmes. E eu vejo muito, principalmente adolescentes, né? E, às vezes, até as pessoas já estudando, né fazendo a pesquisa, banalizando os temas que são assistidos, né? Eu queria que você ampliasse aí essa questão dessas uhum. escolhas,
0: né? Uhum. Primeiro, eu vou te falar da minha experiência, que, por exemplo, uma vez eu ia dar uma aula no PAI, sobre Sérgio Vieira de Mello, que tem um livro que fala, a autora é Pamela Power, do homem que queria salvar o mundo. Eu estava estudando, porque apresentar a aula, é, é um programa do pai que a reaprendência tem, né, que é muito interessante, de a gente poder estudar temas variados, biografias variadas, estudos variados, que não são da Conceiciologia, são da Ciência Convencional, e a gente poder fazer esse link com a Conscienciologia, né? E aí, nesse meio do caminho, antes da aula, inclusive, eu fui para uma dinâmica parapsíquica e uma participante percebeu e falou assim, ó, oh, não sei por quê, eu percebi aqui um holopensene e me veio o nome Sérgio Vieira de Mello. Aí eu falei assim, ah, é isso aí mesmo, que bacana. Então a pessoa estava super bem na parapercepção. Porque eu estava justamente, então quer dizer que provavelmente no, na minha pensenidade, devido à invocação desse estudo, dessa historiografia, dessa biografia, então ficou acoplada na minha pensenidade. Aí você me pergunta, então seria que o Sérgio Vieira de Mello estivesse acoplado na sua, na sua, no seu Lopensene? Não sei exatamente. É difícil de dizer se seria a própria personalidade que estivesse ali próximo de mim. Talvez não seria a personalidade, mas seria a equipe extrafísica da personalidade ou simplesmente a autora ou o holopensene do biografado. Tá? Não tenho como saber muito bem. O fato é que isso está na minha psicosfera. Então, ou seja, se é possível uma pessoa perceber algo que eu estava estudando, então... Tudo que eu penso nisso, quem estiver mais aberto, tiver mais para psiquismo, ou quiser me observar melhor, vai fazer a leitura energética e vai observar. Então aí vem a responsabilidade de como que eu vou alimentar a minha pensanidade ou qual é o padrão oro que eu quero transparecer. Então, se Dentro das minhas atuações, dos meus valores, os meus valores são é, estudos conscienciais, proevolutivos, para querer qualificar as minha, minhas manifestações ou poder colocar em prática meus trafores, é isso que vai aparecer. Agora, se não é isso, e eu vou lá para a internet olhar pornografia livros, é, filmes é, de tortura ou filmes de muita matança, o que que vai ficar na minha psicosfera? E às vezes, né, pode até não ter uma conotação tão negativa, é, por exemplo, pode ser até desenho, e até um desenho, que às vezes é uma coisa que parece que é, é em tese, pode ser feito para criança, mas nem sempre é feito para criança, porque... Eles acham que fazem para a criança, mas às vezes é para o adulto, como desenho, às vezes, de japonês, de animes. E eles têm uma conotação muito de uh, dark, uh, do mal. É, não é que isso não possa ser lido ou que isso não exista, tudo isso existe, mas é aquele negócio: se eu vou ler isso, isso vai estar sendo evocado. Então, quem é que vai aparecer nos meus sonhos? Quem, vai, quem é que vai estar na minha psicosfera? É, que tipo de padrão energético que eu vou ter, o que que é, na hora que eu ah, consumo esse tipo de produto, esse livro, esses filmes com conotação nosográfica, é isso que vai ficar impregnado em mim. Então, é isso que a gente fala, dependendo da minha intencionalidade, o meu Holopensene vai aparecer dessa intencionalidade que eu estou ah, pesquisando, que eu estou investigando... Então, assim, em termos de pesquisa, quando eu vou pesquisar algo negativo nosográfico, eu abro o assunto, estudo o assunto, fecho o assunto, faço o EV várias vezes. Antes, durante e depois. Para que isso não fique, então, enquanto eu, quando eu vou me manifestar em outros ambientes, eu não vou levar isso para ficar andando comigo na minha psicosfera. Que eu mantenha isso mais recluso apenas para mim. Tá? mas que o que fique valendo na minha psicosfera, o que fique marcado, seja a condição da intencionalidade, da assistência, do esclarecimento e dos resultados para melhor.
2: É é bem interessante. E as evocações acontecem, né? Principalmente com filmes de terror, eu, eu já presenciei a, a minha neta, por exemplo, tendo pesadelos ou até ataques extrafísicos, né? Por terem assistido algum filme, né?
0: Alguma é. questão assim mais... Você vê, a pessoa tá protegida, tá, tá dentro de casa, tá né? dentro de casa. E é. aí tá assistindo pela televisão, pela, pela internet, e, assim, e não tem, você vai dizer que ela é culpada? Não tem culpa, as coisas existem, estão por aí, não tem discernimento ainda para decidir o que é que vai assistir. Mas, isso é para criança, mas para adolescente, por exemplo, você às vezes não tem nem como dizer que não assista, porque se for proibido, vai querer, vai dar mais curiosidade, vai querer assistir mesmo talvez então, não melhor. não tem controle, né? Tem não
2: controle.
0: tem controle. Então, talvez, o ideal é a gente falar sobre a responsabilidade dos resultados pensênicos após uma evocação dessas. Porque, de fato, isso vai ocorrer, isso vai acontecer. Aconteceu com a gente já. Nós já passamos de alguma forma, passamos por isso, porque a gente não conhecia as técnicas. Então, a pessoa, às vezes, é melhor ter as próprias experiências. <risos>
1: Verdade. Miriam, aqui na página 2, você fala sobre paracirurgia, né? E a gente sabe que você é voluntária da, da Ectolab, que é uma instituição especializada nesse tema da paracirurgia e que faz experimentos né, práticos e aplica a técnica da paracirurgia. Então, eu queria pedir, aproveitar essa oportunidade e pedir para você explicar melhor como é que funciona, como é que acontece esse tema. Esse processo todo da paracirurgia, né, de você agendar, de fazer o atendimento à distância, de fazer a evocação técnica, como você explica aqui no paper. Poderia dar uma geral aí claro. pra gente?
0: Claro, com o maior prazer. Então, a paracirurgia, ela é uma técnica que já existe há mais de uma década, acho que se não me engano, de, já faz 13 anos que ela existe, e ela começou a partir de uma dinâmica parapsíquica que antigamente chamava-se dinâmica interassistencial holossomática e através das pesquisas dos resultados, dos atendimentos que ocorriam, dos relatos dos participantes foi se verificando que o resultado era muito mais para a composição holossomática da consciência. O que, que é isso? Hoje em dia, então, a paracirurgia ela é o atendimento através da instalação de um campo de energias ectoplásmico, onde através da energia irá alcançar, através de uma modulação energética, a homeostase, seja ela no corpo físico, seja ela no corpo energético, seja ela no corpo emocional ou seja ela no corpo mental. Então, qualquer, o, que, o, que, é mais, o que, que acontece? Nós temos então uma dinâmica é, física que agora, por enquanto, ainda está é suspensa, mas em breve a gente vai retomar as atividades. Então, a pessoa pode participar presencialmente ou à distância. Se ela precisar ser assistida, não necessariamente, ela precisará estar presencialmente. Não quer dizer que presencialmente vai ser mais efetivo. Nós temos muitas pessoas que participam à distância. Nós temos, em média, mais de 100 pedidos por semana para cada pedido de paracirurgia. E aí a pessoa participa, é, as, 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 as paracirurgias ocorrem toda sexta-feira, das 19h30 às 21h. A pessoa faz inscrição pelo site da Ectolab. O endereço é www.ectolab.org. Pedido de paracirurgia. O ideal é que seja a própria pessoa que faça a inscrição. Ela vai colocar o nome, a idade, o endereço e o motivo. Mesmo que ela tenha vários sintomas, é importante colocar um motivo, um diagnóstico. Vamos supor que ela esteja com dores ali em vários lugares do corpo. Então coloca assim, dores no corpo. Não precisa explicar o caso todo, tá? Porque nem tem tanto campo para isso. Aí a pessoa vai se ficar num quarto, na sexta-feira a partir das 19 horas já ela vai deitar num quarto escuro, sozinho, fechado, e ela vai se disponibilizar para que os amparadores possam fazer a atuação necessária. Nós já tivemos um relato de uma pessoa que fez isso até, inclusive publicamente, numa tertúlia, foi uma vez quando a gente comemorou os 10 anos do aniversário da Dinâmica, em que ela fez um pedido porque ela tinha um mioma no ovário dela. Ela, quando se preparou à distância da casa dela, ela percebeu os amparadores chegando próximo, pedindo licença, chegando próximo e trabalhando ali no ovário. Eles ao, ao, fizeram alguma questão energética e depois que atenderam ela no ovário, ela estava lúcida, ela falou assim, "Você fez. O, nós já resolvemos a sua parte do ovário, mas nós estamos vendo que nós temos, poder, poderíamos trabalhar no seu cardiochakra. Você permite... Ela permitiu, e aí os amparadores, apesar dela não ter feito o pedido para uma, uma solicitação para o cardiochakra, os amparadores trabalharam no chakra dela e ela também percebeu isso. Então, é, é, a, é essa condição, né? A pessoa que quiser participar, ela pode ter uma doença, então, seja ela no corpo físico ou no corpo energético, ou no corpo emocional, como por exemplo uma depressão, ou no corpo mental, por exemplo, uma questão de ideia, ou ela quer, por exemplo, acessar ideias originais, ou novas ideias. É possível também. Então a pessoa fica ali preparada e fica disponibilizada. O interessante que algumas pessoas têm muita dificuldade de dormir, elas fazem a paracirurgia e apagam na paracirurgia, então elas dormem. Então, a pessoa participante, o assistido, não, não, uh, nem sempre vai ficar acordado. Pode ser que ele tenha algumas percepções, mas não fique acordado. E aí o importante é a própria pessoa que fez o pedido verificar o nível de bem-estar. O que, que ela melhorou? Para aquilo que ela pediu, vamos supor que ela tivesse ali uma enxaqueca. É, se ela pediu uma enxaqueca pós para cirurgia, qual foi a condição de melhora? De 0 a 10, como é que estava tá a enxaqueca? 10? Pós para a cirurgia, como é que tá? Tá 3? Então, melhorou. Então, a pessoa pode fazer para qualquer uh, sintoma que ela tenha e aí participa e depois ela mesma pode verificar o quanto que ela melhorou. Então, a gente não dá feedback porque são muitas solicitações e aí a própria pessoa também tem como verificar de que ela, se ela está melhor ou se não, se ela pode participar de novo. Então, esses, esses pedidos são feitos online no site da Ectolab, www.ectolab.org. Não paga nada, é gratuito e se ela quiser pode participar de mais uma vez. Será que eu falei tudo ou será Perfeito. que tem coisa que importante? Para
1: falar? Tem aqui uma pergunta da Patrícia Souza, também sobre isso. Ela fala assim, qual a relação estabelecemos da paracirurgia com a assistência pela vocação?
0: Da paracirurgia com assistência à evocação, então assim, na hora que eu leio um pedido, quando a gente, quando a gente vai para a dinâmica de paracirurgia, a gente não lê o pedido antes para não sugestionar. Então a gente vai para para cirurgia zerado, sem saber nada. Mas depois da paracirurgia eu posso ler os pedidos, quando eu faço isso, isso já vai ser uma evocação. Então quem vai decidir, quem, aonde que vai atender, são os amparadores, os amparadores aqui é vão direcionar. O que, que os amparadores fazem? Eles pegam, uh, utilizo da energia ectoplásmica do grupo que está encontrando ali nas, nas dinâmicas e vai direcionar essas energias para a que necessitam, ou consciência projetada. Então, o que, que a gente vê? Que na hora que nós estamos na dinâmica, onde a gente está demonstrando a intenção pela assistência, nós estamos naquele ambiente para fazer assistência, isso já é uma evocação, É uma predisposição que eu tenho dos participantes eu como EPICOM, os participantes, a equipe intrafísica, a equipe extrafísica já está evocando essa, esses pedidos para a cirurgia e também quem mais é, precisa estar sendo assistido ali naquela dinâmica, tá? Então, e o que é muito interessante, porque até mesmo é, durante a dinâmica, são 12 acoplamentos que ocorrem, e o nível de lucidez não é igual para os 12 atendimentos. Existem alguns acoplamentos, por exemplo, no início no final, que eu tenho mais dificuldade de ficar lúcida. Então, o que eu procuro fazer é ficar o mais relaxada possível e disponível para a equipe extrafísica. Porque quando eu tento interferir, que eu quero é, ou perceber mais, ou investir mais na exteriorização das energias, eu vejo que o processo meio que para. Então, na verdade, não está na minha mão. A minha mão está a minha presença, a minha disponibilidade energética, a minha intencionalidade de assistir e deixar que os amparadores irão fazer o trabalho necessário.
1: Perfeito. Andréa? É, é, eu vou fazer minha pergunta, mas é
2: interessante essa questão da pergunta da Patrícia, porque assim, a gente pensando em evocação, a própria pessoa, como faz o pedido, ela evoca também aquela equipe, né? Então, de alguma forma, já começa a fazer um link ali entre aquelas consciências né, envolvidas, né?
0: Exatamente. É, não só ela está evocando, mas ela está dando de per, é, permissão. permissão. E o que é muito sério. Então, as pessoas perguntam assim, olha... Pode fazer um pedido para uma terceira pessoa? Porque às vezes a pessoa já é de idade não acessa internet e ela não sabe direito. A gente fala assim, pode, mas o ideal é ser a pessoa. Então, se ela não pode, vamos explicar quais são os preparativos para ela poder e para ela pedir licença. Outra é. condição é, ah, mas a pessoa é religiosa, ela não conhece a talvez ela não vá lá dar permissão. Então, é, o ideal é a pessoa dar permissão ou... Então a gente fala assim: olha, vamos fazer o seguinte. É, a gente fala que pode sim colocar, mas os amparadores vão fazer aquilo que é possível. Então, os pedidos para a cirurgia não são só para quem é da conscienciologia, é para qualquer pessoa. Mas o ideal é que a pessoa saiba. Então, assim, pode sim fazer pedido para terceiros, porque isso é muito comum, até a gente faz isso para TNEPs, né? Mas talvez a condição ideal seja a própria pessoa. Assim como pessoas que estejam hospitalizadas ou internadas em hospitais, então pode fazer? Pode também, mas talvez não seja a condição ideal, porque às vezes na hora da paracirurgia, às vezes acaba entrando um monte de gente no quarto, então os amparadores vão fazer aquilo que é possível, quando for possível, e aí a gente procura é permitido, não tem problema, não tem ou não, mas às vezes não é a condição ideal. Mas com certeza isso é muito importante. Eu já vi, inclusive, Andreia, relatos de veterinário que tratam de animais. E aí o animal às vezes está arredio para ser assistido. E tem assim, no YouTube aí alguns vídeos em que a pessoa, ela é técnica só para se aproximar de um animal arredio. Para poder acalmar esse animal, para poder fazer assistência. Uma consciência assediada, perturbada, assustada, ela a reação de um bicho. E aí, o que esse veterinário esse, esse fazia? Ele acolhia com tranquilidade, tomando todos os cuidados para segurar o animal, tranquilizar o animal, pedir permissão para depois assistir e atender esse animal. Então, isso é. também, se é possível a gente fazer isso com o reino animal, nós vamos poder fazer isso com as consciências também. Né? Então, com certeza, é a condição mais, é a condição ideal que sim a pessoa participe e que dê essa permissão. Se ela faz isso, ela não fica fechada, ela vai ficar com as energias abertas. Ela está predisposta a receber assistência. Quem nunca participou de, por exemplo, de uma dinâmica, ou quem nunca foi visitar o CAEC, e tipo, entrou, passou pelo Lotecla e falou: Não senti nada. Ah, não senti nada. Ah, não senti nada. Então, assim, às vezes a pessoa não sentiu porque falta percepção, ou porque ela está fechada, e aí às vezes ela está teimosa, está inflexível para experimentar ambientes renovados, com pensenes renovados, é, pense, holopensenidade rígida, e a pessoa às vezes não quer. Então, é aquele princípio que a gente fala. Nós só podemos assistir quem quer ser assistido.
2: Então, então é é a minha questão. pergunta é nessa linha.
0: Vamos lá. É, é, eu queria que você
2: falasse justamente na evocação, é, com relação a isso. Você já trouxe a intencionalidade que é verificada, tudo, a permissão, agora você falou várias vezes, somente dos amparadores que respeitam muito isso. Quais são esses cuidados, ou assim, às vezes a, é, a gente já fez isso, né, até com uma questão de guia, se comportando aí como um guia cego, mas qual é o cuidado nessa evocação de você não invadir a privacidade da outra pessoa, respeitar esse, esse livre-arbítrio, às vezes a pessoa soma e quem está ainda no intrafisco fica evocando, 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 achando que está assistindo, e na verdade é uma situação ali mais egoica. eu queria que você um piastro, esse, esse tipo de, de evocação aí.
0: É... É, 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 é complicado, né, mas assim, ó, eu acho que quando a pessoa dá a liberdade e a gente vai assistir, a gente invade. É, a gente invade, mas invade com a permissão, né, a gente interage com a pessoa. Então, acho que talvez o cuidado da questão do desejo da pessoa, da permissão da pessoa, é a questão da. Tem isso sim. É o que ela quer. É o que ela pode neste momento. Então, por isso que a gente também, quando vai fazer assistência, a assistência pode ser feita, aquilo que eu coloquei, esporádica ou cadenciada. Então, porque às vezes só é possível fazer uma parte do serviço. Não dá para fazer todo o serviço. É, no exemplo que você falou aí da questão de evocar uma pessoa que já dessomou, é, até o espiritismo já dá esse, essa indicação, tipo, não pense na pessoa e ela deixe ela ir caminhar sozinha, né? Então, a gente também, na Conscienciologia, nós também falamos isso, né? Não precisa evocar, porque em tese, às vezes, quem mais precisa ajuda é a própria pessoa que ficou e não que foi, porque quem sente saudades é a pessoa que está aqui como consigo intrafísico. E não quem está lá, que já dessomou e aí retornou para a condição da, do ambiente ou da sua, para procedência. Então, em tese, quem dessomou voltou para a sua casa, encontrou com uma família que é muito maior que a nossa família intrafísica, que é a família extrafísica, é, pôde se encaminhar até, quem sabe, para um curso de intermissivo. Que bom, quero falar muito disso porque eu quero ter lucidez quando eu dessomar. Quero me encaminhar para um curso avançado, de curso permissivo Quero me encaminhar para fazer assistência. Então, é, tem a impressão que é, você, né, Andréia, trabalha com a ressomatologia, né? E eu penso que a ressomatologia, a ressoma nesse corpo, ela é muito mais traumática do que a dessoma. Então, vir para essa dimensão intrafísica tem muito mais percalço do que a gente par voltar para a nossa procedência, nós né? estamos voltando para a nossa casa. Então é, eu tenho como convicção íntima, por exemplo, de que quando a gente soma quando a gente desativa esse nosso corpo, nós vamos desativar, não é só o corpo físico, mas a minha consciencialidade, as minhas ideias, a minha pensanidade, eu meio que, eu levo tudo junto, tudo isso comigo. Então, eu vou, na hora que eu desço o mar, eu vou querer que meus familiares fiquem bem, porque eu, com certeza, prefiro me encaminhar para uma, para um, com lucidez para acessar ideias mais avançadas, comunidades mais avançadas.
1: Bom, Marilu, que você ia fazer a pergunta?
3: Você acabou de falar aí, né, professora Miriam? A intencionalidade, a vontade de assistir, não dê soma, né? Nós <risos> descartamos o corpo, o corpo físico, mas a intencionalidade, aquilo que a gente aprendeu aqui, as experiências nossas, a gente leva. É, falando aqui de assistência, não está não bem aqui no contexto do paper, mas eu só queria contar uma experiência que foi, que eu sou muito grata a Ectolab, eu fiz cinco cursos consecutivos de imersão, eu fiz o primeiro curso acho que foi em 2011 e foi interessante, a gente falou aqui, você comentou sobre auto-pesquisa, eu também falei sobre auto-pesquisa, se nós não conhecermos um pouquinho, a gente dá um trabalho para a Equipim e para a Equipex do curso que está ocorrendo Por que eu estou falando isso? Eu é, a gente tem lá no começo, eles comentam como que deve ser, o que, que a gente deve fazer, não tomar muita água e fazer isso, fazer aqueles procedimentos. Eu fiz tudo bonitinho, como andar o figurino. Cheguei no curso, é, fui lá para o campo, na hora que eu deitei no colchão, estava tudo bem, estava feliz da vida. Eu me predispus, né? Falei, que aconteça o melhor, se precisar de mim, eu tô estou aqui. De repente, sem mais nem menos, depois de uns três minutos, começou uma dor de cabeça imensa, mas muito forte. Eu falei, que coisa! Eu falei, isso aqui não é meu, não estava com dor, eu estava bem. Eu falei, eu não vou chamar a equipe, porque tinha médico lá, inclusive o professor Hernando, que era médico, e aí é o médico da equipe, né? Da equipe, Eu falei, eu não vou chamar Eu acho que eu estou fazendo um acoplamento E foi batatófico Eu não conseguia mexer Não fazia um movimento Eu acho que nem o dedo mexia Porque a cabeça parecia que eles tinham ficção Que ia estourar Resumindo a história Ah, teve uma hora que eu precisei ir no banheiro Eu andava pela ponta dos pés E parecia mesmo realmente Que eu ia cair Eu ia desmaiar eu falei, isso eu estou com uma consciência do meu lado, eu estou ajudando e ela deve estar tá com algum problema na, na, na cabeça, né? Deve ter dado somado com alguma coisa relacionada. Resumindo a história para não ficar muito comprida, no, na hora que terminou, o, foi melhorando. Cinco minutos antes de terminar o, o, o campo, já deu uma melhorada, foi aliviando. Aí foi para o debate. O debate é uma coisa que eu gosto muito. Gosto do curso, mas eu aprendo muito também com o debate. Aí o professor Hernandes, eu gosto de sentar na primeira carteira, sempre gostei, para ficar tete a tete com quem está epicentrando ali, conversando, né? E observando as energias e fazendo as minhas perguntas. Eu falei para o professor Hernandes, eu falei, olha, não dá para eu sentar aqui agora, porque eu ainda estou com um pouco de dor de cabeça, eu estou meio desconhecida. Ele ainda brincou, vai sentar lá na minha cadeira, que era a cadeira do Epicon que ele estava. E de vez em quando ele olhava para mim e perguntava, eu estava assim, tudo bem? Ele falava com gesto, a né, gente comunicando. Cinco minutos, mais ou menos, antes de terminar, melhorou foi uma beleza, porque depois a gente já vinha almoçar, eu nem estava pensando em almoço, eu queria que melhorasse a minha cabeça, né? E ele confirmou que eu tinha visto, eu tinha visto uma consciência com um, um buraco aqui na cabeça, mas nem deduzi que era, ele tinha levado um tiro. E ele confirmou, e o que, que foi? Essa consciência foi ajudada... E a felicidade minha de entender um pouquinho, né, de fazer autopesquisa, se não tinha atrapalhado a equipe, eu ia chegar neles, se eu não conhecesse, eu imagino, eu ia falar para eles, ó, oh, estou morrendo, estou tendo um derrame cerebral aqui, me leve para o hospital, ia desarmonizar ali. E sou muito grata porque a equipex confiou, eu estava proativa e confiou, né, então eu sou muito grata, aí que estou lá, eu estou falando isso porque você faz parte da Equitolab e eu amo essa história, eu fiz sim cada cinco, cada um deles uma experiência, mais uma vivência melhor do que a outra. E eu sou muito grata a vocês. A Mari, a Mari Lux é aluna cativa do curso
0: Imersão Ectoplasmia, né, que nós, é um curso presencial e a gente faz várias experimentações, nós fazemos várias oficinas, nós procuramos trabalhar com os veículos de manifestação, a gente faz a dinâmica de cirurgia para as pessoas aprenderem a lidar, né. E você vê, olha, só de a Marilu contar a experiência dela, eu, mesmo estando à distância, eu senti a cabeça. Dá para sentir a dor de cabeça. Então assim, já houve já já houve essa evocação e já teve um mínimo de acoplamento, pelo menos já ocorreu. Só dela de contar o que uma coisa que aconteceu já há anos. Então isso é bem interessante. E o que vale a pena levantar, e chamar a atenção é que muita gente que participa da paracirurgia, diz assim, ah, eu vou em todas as dinâmicas, mas eu não volto mais para a paracirurgia. Porque a gente diz que ela é hard e, de fato, a gente tem muito mal-estar. Mas é do tipo mal-estar devido ao acoplamento com as conscieques assistidas. E que o que, que as pessoas acabam se tranquilizando depois? É que na hora que termina a dinâmica, o mal-estar passa. Alguns tenepsistas também passam por isso na teneps, ou seja, começou com, às vezes, uma dor ou um mal-estar ou uma ansiedade muito grande, que ela, às vezes, chega a abortar a teneps. Tipo, vou parar porque eu estou passando mal, eu devo estar com problema do coração. Eu já vi gente falando que tem problema, dor no peito, e parou e saiu para ir para o hospital para fazer exame de, do coração, porque tava achando que estava tendo ataque cardíaco. E, na verdade, eram os efeitos da assimilação, do acoplamento com o assistido. E aí a pessoa sentiu todos esses sintomas. Inclusive, nós também, é, Epicons, a gente acaba sentindo isso na TENEPS, na paracirurgia, nos cursos de campo, nas próprias dinâmicas. E, de certa forma, a gente já está preparado sabe que vem bomba. Ou vai vir mal-estar, ou vai vir é, algum sintoma. Mas, quando se termina a atividade, quando há o desacoplamento, quando há o encaminhamento, a gente já está pronto para a próxima. Então, isso ocorre, inclusive, conosco. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento. Mas você vê, a Marilu que estava aprendendo, era a primeira vez dela no curso, mas ela tinha o quê? Tinha intencionalidade, tem vontade... Tem energia, então os amparadores vão trabalhar com quem está disponível, e aí a dor da Mariluques devagar depois vai passando, então tem assim esse prejuízo, esse percalço, esse pedágio, esse obstáculo, mas isso é comum a todos nós. O professor Valdo, inclusive, comentava hum. que o próprio campo do ECP-2 era um linchamento extrafísico. Do tipo, você está assistindo um e a equipe extrafísica do assistido não está querendo passar por esta assistência. Então, eles vão brigar, vão ficar muito bravos conosco. Então, é nessa hora que a gente também sente o um mal-estar. Num dos motivos né, da equipe extrafísica ou simples mal-estar que a pessoa sente pelo fato do que ela está passando ali naquele momento. Então, isto é comum. E aí, as pessoas às vezes, quando o professor Valdo diz isso para gente, a gente não tinha essa experimentação, fala assim, que nada. Para ele é fácil. Mas quando a gente vai ter a experimentação, a gente vai ver que não é tão fácil assim. Que, de fato, a gente também tem mal estar, por exemplo. Algumas vezes, nas, nas sextas-feiras, já na parte da manhã já me dava uma dor de cabeça, eu falei, ah, isso é dinâmica de paracirurgia, e do tipo, depois da dinâmica, às vezes tinha noite sem dormir, isso comigo não é muito frequente, porque eu durmo muito bem, mas faz parte do serviço, nós estamos aqui para isso, então, de certa forma, não tem tanto prejuízo assim, mas tem mal-estar. E as pessoas, às vezes, querem aprender, querem ser assistenciais, querem fazer desassédio, querem fazer o serviço, mas não querem sentir o mal-estar. Então, aí também não se... Ah, não, é, fica com medo de, do que vai sentir. Mas isso faz parte do serviço e isso também
3: passa. E é interessante que você falou, eu frequentei a dinâmica... Era muito bom, é hard mesmo, mas era ótimo. Mas quem que está... É, aquele paradoxo, o assistente é o mais... Como é que é o paradoxo? O assistente é o mais assistido, mais... né? Por quê? Porque qualifica, a gente vai aprendendo, vai entendendo que é, é, essa dor da cabeça, por exemplo, não ia durar o dia inteiro, durou pouco tempo, uhum. a outra experiência, só um pouco tempo. Mas você saber que uma dorzinha que você está sentindo ali vai durar pouco... E fazer relação de quanto tempo que a pessoa está sentindo, é gratificante, né? É uma dor que a Perfeito. gente agradece. Agradecer a dor para ajudar. Valeu, Miriam. Obrigada.
0: Exatamente.
3: Às vezes esse é o
0: remédio, é o que vai aliviar a consciência, o consciência. Que está há um tempão, às vezes há anos, há milênios, sentindo aquela dor. Na hora que você dá esse alívio, ela deixa de sentir a dor aí talvez é o momento dela recompor a lucidez, perceber em que estado ela se encontra, e aí ela também se deixa, e ela vai querer se ajudar mais também. Então, é, olha só, não é. Então às vezes não é uma um momento de, da assistência que já vai resolver tudo. Então, tirou aquela dor, a pessoa recobrou a lucidez, e ela vai pesquisar, vai aumentar a sua acuidade, verificar aonde está e para onde ela pode ir. E aí ela vai ajudar no serviço, ela vai ajudar a ser assistida também. Já não está tão antagônica a assistência. Então, isso é bem interessante. aproveitar.
4: Professora Amiga, essa casuística que a Marilux trouxe porque eu vejo muita gente assim, ó, qual é o, na verdade eu queria saber qual o ideal, né? Porque eu vejo muita gente comentando, né, as suas experiências que tem dinâmica, né? E às vezes tem uma assistência muito hard, né, que a gente vê. Aqui eu vejo que é um, né, é um exemplo, né? De estar num ambiente propício, né? Mas muitas pessoas costumam comentar assim fora desses ambientes mais assistenciais, né? Até que ponto isso é positivo, né? Para em sentido da evocação, ou não seria bom? Então, passou aquele momento nesse né, tipo de assistência, é melhor que a gente não mais, né? queria a sua opinião, por favor. Uh,
0: vai variar, tá? <cười> por exemplo, é, consciência terapia. <cười> a gente tem horário, ambiente, é, terapeutas e evoluciente. Começou naquela hora, abre a gaveta, mexe na gaveta, arrume a gaveta, fecha a gaveta, vai embora. Então, nós, quando atuamos como consciencioterapeutas, a gente treina também a nossa pensanidade para só evocar ou só pensar nesse assunto, na preparação do caso, atende o caso e fecha o caso. E aí a gente vai treinar a mente a não evocar mais. Então, nessa condição, assim, indo assistido o melhor, é não fazer evocação. As questões da dinâmica, por exemplo, que eu mais tenho experiência, é, a gente faz as dinâmicas ah, é, semanal, né? Então, da mesma forma. Tem um ambiente, se prepare ao pré-dinâmica, durante a dinâmica, pós-dinâmica. Fecha isso, vida que segue. Então, o ideal é não evocar aquilo que foi trazido num atendimento, numa dinâmica, numa tenebra. Agora, se existe a necessidade de uma assistência ocorrer fora desses ambientes, porque nem todo mundo está em Foz do Iguaçu, e a assistência, assistência necessária ocorrer em vários lugares, então tem que avaliar qual é o resultado da assistência e da evocação que vai fazer. Se a pessoa vai evocar e tem é, bagagem energética, tem sustentabilidade energética para assistir, vai em frente. Vamos avaliar os resultados. Então, o ideal é o que a gente tem aí em Foz do Iguaçu com os ambientes otimizados, segurança, para-segurança, equipim, equipex. Se existe uma necessidade de assistir e a gente não tem esse ambiente, vai demandar muito mais do assistente. Então, ele vai ter que ter mais manejo com as energias, vai ter que ter mais sustentação energética, mais manejo com as suas emoções. Tá? Isso que nós falamos do linchamento, ela é uma percepção que pode ser energética, mas também tem muito a uh, percepção emocional, como eu mesma contei aqui no caso dessa casuística, o medo que eu senti, então isso pode ocorrer também na TNAPS e nas dinâmicas. Aproveitando,
4: professora amiga, eu posso fazer uma pergunta mais?
0: Uhum. Aqui na
4: página 3, você traz os resultados ali, né? que é o resultado, a assistência pela evocação pode alcançar resultados, né? E tem o deficitário com resultados insatisfatórios para o assistido e o superavitário né, com resultados positivos para o assistido. A pergunta é: por que, que no caso da pessoa, quando há esse resultado insatisfatório, porque não é o momento daquela consciência ser assistida? Ou, no caso, não é o, tem relação com o mérito dela também para ela não, não ter esse tipo de
0: assistência? Não receber? Uhum. Então, a gente poderia avaliar assim, ó, é, uma condição é que é um nível do, da impregnação da doença, por exemplo. Vamos supor que seja alguma coisa que na pensabilidade da pessoa, que já está há milênios, como por exemplo, uma ideia, um religiosismo, alguma coisa que está impedindo ela de evoluir. Então, como é que nós vamos... Assistir uma pessoa que tem uma convicção muito firme da sua religião e quer dizer que, então, a gente vai fazer a cabeça da pessoa? vai dizer para ela, para largar a religião e para ela vir para a sociologia? Então, às vezes, a assistência não é porque nós vamos assistir e a pessoa já vai pensar diferente. Se, por exemplo, nós fomos assistir um... Vamos juntar 10 pessoas, todos nós aqui, vamos juntar, todos nós vamos ter as energias para um assistido. Isso quer dizer que a assistência vai ser promissora? Não sabemos? Então a intencionalidade dessas 10 pessoas pode ser positiva, mas se a pessoa não muda a cognição, suas convicções os seus pensamentos, ela pode receber essas energias e ela pode voltar a pensar como estava pensando. Então, o resultado vai depender do quanto está impregnado a assistência que precisa ser feita, pode ser uma doença do corpo físico, pode ser uma doença energética, pode ser uma doença emocional e pode ser uma doença mental do tipo de uma convicção de uma ideia. Então, o resultado para isso vai depender do abertismo da pessoa, de quanto que ela quer mudar, de quanto que ela quer ser assistida, e a gente poder dizer assim, então quer dizer que a gente eu posso me tornar serenão nessa vida? Poderia, se eu tivesse uma compreensão máxima de tudo que eu preciso mudar, das necessidades que eu tenho que fazer, da vontade que eu tenho que fazer, e do investimento que eu tenho que fazer. Então eu poderia, mas eu talvez ainda não tenha essa flexibilidade, não tenha essa compreensão, não tem essa vivência, então por isso que não sou ainda. Então assistido, ó, eu sou uma assistida. Eu, eu eventualmente preciso de uma assistência. E eu também, dependendo da minha flexibilidade, eu posso permitir que isso, eu me recupere mais rápido ou eu me recupere mais devagar. Então pense. O que que pode interferir no resultado? Por isso que a gente fala que o, o período da, pode ser esporádico ou cadenciado, porque às vezes a assistência vai precisar ter vários atendimentos. Vários atendimentos. Pensa lá na consciência terapia, os atendimentos é, é, quinzenais. São vários atendimentos. Então, poderia resolver num só? Poderia. Mas a gente precisa de vários atendimentos. Eventualmente alguém chegou lá, foi atendido e em um atendimento só resolveu, foi embora. Então, foi explorado, foi uma vez só e resolveu. Entende, Terezinha? Então, às vezes, a gente tem até vontade e intenção de que a pessoa se recupere o mais rápido possível. Mas não está na nossa mão. Depende da outra parte, dela querer ser assistida, dela compreender a assistência. Ativou o mundo ou não? Tá certo, minha...
1: Tá, tá normal. Pode continuar.
0: Tá? Então é dela querer ser assistida Dela receber assistência E ela fazer a reciclagem dela Da reciclagem que precisa Porque como eu falei, se tiver 10 pessoas esterilizando as energias por, uma, por um assistido Mas ele está lá teimoso Ele não quer mudar Do que, que vai adiantar a gente fazer essa esterilização das energias se ela não quer Mudar em nada Ela sair do atendimento e voltar ao sua, A vida que tinha, ao ambiente que tinha às suas afazeres que tinha, as convicções que tinha
1: Andréia? Não, e você
2: falando isso agora, Miriam, eu fiquei tentando relacionar com, eu, eu tenho um tema de auto-pesquisa que é sobre dissidência, né, que trabalha lá com a lealdade e tudo. E conforme você foi falando, eu comecei a pensar e ampliar nessas evocações que a gente faz, que às vezes são sutis, né, imperceptíveis, mas que mantém linkado com o grupo e pode falhar na, na assistência também, por exemplo, o tipo de roupa, tipo de objeto, às vezes corte de cabelo que você está usando em si, dizendo que faz parte daquele grupo quando você, quando tinha, por exemplo, eu vou fazer evocação, usemos, tinha aquele estilo do corte de cabelo. Se essa pessoa cortava naquele estilo, naturalmente ela está fazendo um link, né, uma evocação daquele algo pensíme, daquele grupo. Então
0: não sei se você quiser, não sei nem se eu eu tô que eu estou falando faz sentido, né? Mas se quiser dar uma uhum, piada nisso, uhum, né? Uhum. Eu, eu costumo dizer, eu entendi, acho que faz sentido sim, e Eu falo assim, ó, é como se fosse um para-cenário. Porque de certa forma, a gente também, eu também estou evocando, eu também tô com uma roupa branca, eu tenho meu cabelo que tem o meu estilo, eu uso um brinco do estilo tal, eu tenho meu jeito de falar, então eu também faço evocação. E aí o que a gente tem que pensar é que, de certa forma, a gente sempre vai estar conectado a alguma coisa. Por isso que eu falei, se é para eu estar conectada com a tarefa do esclarecimento, com a assistência, com a evolução, com o estudo do bem-estar, com as melhorias das minhas energias, é isso que eu quero pelo menos. É isso que eu estou querendo, mas não sei se 100% do tempo eu faço isso. Pode ser que não. Então, de certa forma, tem essas evocações que são tipo espúrias, né? do tipo, a gente já sabe que não pode evocar, e às vezes, de vez em quando, até evoca. Ou então, já que não é para evocar isso, também não quero nem saber. Aí eu também deixo isso de lado e não posso nem olhar, passar perto ou já vou ter preconceito com alguma coisa desse tipo. Então, de certa forma, sim, é aquele paracenário. Existe, sim, um paracenário, a gente vai ter uma equipe extrafísica, seja ela mais próxima da gente, mais avançada ou menos avançada. Eu acho que faz parte da evolução. E aí o que a gente tem que ver é quais são os resultados... E tem uma coisa muito séria acontecendo também, acho que eu, ultimamente a gente tem vivido isso e vê muito, é porque quando esse grupo extrafísico do tipo que evoca é, questões não muito homeostáticas, quando se junta em grupo, ele se vê na condição de poder é, achar justificativas para que não evoluir, ou para que evoluir? Então, como você falou assim do, dos dissidentes, né? Na hora que junto um dissidente com outro dissidente, eles vão achar justificativas para quem não fazer o estado vibracional, vão achar justificativas para quem não fazer, para quem fazer ter uma Teneps, vão achar justificativas de que essas dinâmicas não funcionam para nada. Então, as pessoas se juntam e acabam uh, tendo força para criar a justificativa para não fazer a reciclagem, para não querer aquilo que é mais desafiador, é que a gente fala Evoluir é positivo, mas não é fácil quando a gente escolhe ou quando a gente acessa as ideias da Conscienciologia, a gente acessou umas ideias e em nenhum momento a gente diz que vai ser fácil evoluir. Não, talvez não seja tão fácil, é desafiador, mas é uma condição de estar na, na escolha, na autopensenidade ou na escolha mais rígida dos nossos temas que nós vamos estudar, nos resultados que nós vamos querer alcançar. E isso contra fatos no argumento. Tenho certeza que hoje em dia eu sou muito melhor do que eu era há 20 e tantos anos quando eu conheci a sociologia Então, desse aspecto, eu não, tenho, eu, não te, eu não tenho como não admitir. Então, isso é certeza. Mas, para esses exemplos que você trouxe, da questão que é uma condição que é mais, a gente fala... Hum, eu falei que eu não falo mais a palavra esquisito, né, que a gente olha pro grupo, né, por exemplo, os punks, antigamente, e fala, nossa, que coisa esquisita, né, não falo mais que é esquisito, uma vez eu falei assim, nossa, como fulano é esquisito, aí a pessoa fala assim pra mim, escuta aqui, Miriam, você é esquisita, o outro é esquisito, fulano é esquisito, então, em tese, todo mundo é esquisito, porque é esquisito, porque é desconhecido pra gente, quando a gente é um pouco mais conhecido, fica menos esquisito, porque é meio estranho, e o nosso cérebro, infelizmente ou felizmente, ele vai atrair aquilo que é mais conhecido para a gente. Então, a gente vai sempre escolher temas, atitudes, fazer as nossas escolhas para aquilo que é mais conhecido. De certa forma, isso ajuda porque o, é, o cérebro funciona melhor assim porque ele gasta menos energias e talvez aquilo que é mais novo, mais desafiador, a gente tem que gastar muitas energias. Então, por isso que é mais desafiador evoluir, Ok? Então, é, Andréia, o nosso papel é da, do esclarecimento, é da assistência, em tese as pessoas têm o total direito de fazer as suas escolhas, escolher aquilo que eles querem, mas então tem as suas próprias experimentações e avaliem, mas não é por causa de uma conversa que a gente vai mudar a opinião do outro. Veja a questão da política, como é que é essa polarização. Se quer dizer que eu tenho um posicionamento, eu vou lá e vou, vou chegar para o outro e vou querer esclarecer, a pessoa não quer ser esclarecida, ela não quer mudar o posicionamento. Eu também não quero escutar. Então fica nessa dificuldade de interação.
1: Marilux.
3: É, a gente já sabe que já está chegando quase no final, é uma pena que isso aqui passa muito rápido. É, você poderia, professora Amélia, ah, comentar, falar um pouco sobre a frase enfática? Sim, vamos lá. Vamos lá, Marilux, repetir.
0: Assistência pela evocação cosmoética ou ato de convocar mentalmente consciências assistíveis para serem esclarecidas, orientadas e encaminhadas... Resulta na, da autoqualificação pensênica do assistente. Então, o quanto que depende de mim, né, da minha condição de pensenidade interassistencial, de lucidez na qualidade das evocações, para poder produzir resultados assistíveis. Agora, você me deu uma ideia, eu fui ler novamente aqui essa frase. Eu acho que eu vou fazer um, um paper de assistência pela vocação, evocando os amparadores e as consciências mais evoluídas. Legal. Porque, em tese, a gente fala mais do assunto sobre vocações é, do assistido, né? Então, talvez a gente possa fazer uma evocação dos amparadores, das, dos serenóis, dos orientadores evolutivos de repente, é uma ideia que você me deu lendo novamente a frase, de escrever
3: o outro lado. Legal. Muito bom, obrigada.
1: É. É, Miriam, a gente já está aqui no finalzinho também, mas, é, então, só queria pedir para você fazer suas considerações finais, acrescentar mais algum ponto aí, para a gente poder uhum. já ir encerrando.
0: Isto. Então, eu, eu quero dizer que, como é importante, de repente, vocês terem a aproveitar este é, este epicentrismo e debate, né, para a gente poder sair, para ter mais conhecimento, sair dessa condição da assistência é, mais uh, amadora e partir, então, para uma assistência mais profissional. Lembrando que assistir exige que a gente mantenha a nossa autopensilidade, né, uma condição um pouco mais rígida, mas não espere alcançar isso 100%, assim que você se sentir um pouco melhor. Eu geralmente penso o seguinte, é, na condição que estou atualmente, eu posso assistir bastante pessoas, e, mas também posso ser assistida. Então, não é que eu sou bambambam, bam, bam, que eu vou assistir a tudo e a todos, mas eu já tenho capacidade de assistir muita gente. Ainda que tenha percalços, obstáculos e deslizes na minha assistência. Então, sinta-se desafiado e prepare-se para a sua próxima assistência. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Hernani, Obrigada, Andreia, obrigado a quem está em territóriário assistindo e assista e dê um link aí no vídeo do YouTube quem estiver assistindo depois. Muito obrigada a todos.
1: Obrigado, Miriam. É, hoje nós, nós tivemos é, 55 é, espectadores simultâneos, 424 acessos no online e quatro participações aqui presenciais. Tá? O tema do próximo epicentrismo em debate é recursos conscienciológicos propulsores do epicentrismo, dentro da reciclologia, professor Flávio Bononato. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana.